0: Aujourd'hui, on termine cette belle semaine avec un thème très, très important et très sérieux, pour le coup. Euh, comment se défaire d'un héritage familial malsain alors, en fonction de là d'où vous venez, des parents que vous avez eus, des grands-parents peut-être que vous avez eus, et eh bien il y a des choses que vous avez euh, transportées euh, jusque dans votre vie maintenant et peut-être même jusque dans votre nouvelle naissance. et eh bien aujourd'hui, on va parler de ce sujet avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élie.
1: Salut à tous les deux. Bon vendredi. Bon vendredi. Happy Friday.
0: Yeah. Et aujourd'hui, on a c'est mon histoire. Et c'est notre ami Yanis. Gautier.
1: Yanis Gauthier
0: Yanis Gauthier, le seul et l'unique. Mmh.
1: Salut Yanis <rire>
0: Yanis nous a raconté comment, euh, malgré un parcours familial assez chaotique, et si mmh. vous connaissez son histoire, vous savez un peu de, de quoi on veut parler, et euh, comment il est devenu en fait un bon père, un père de famille, euh, impliqué, aimant, alors qu'il n'avait pas forcément eu un très très bon modèle. Et donc il va nous parler de son histoire euh, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va euh, commencer cette émission avec notre Pensée du jour.
2: pour se défaire d'un héritage familial malsain et eh ben c'est une question d'identité. La Bible nous dit dans Jean 8 au verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous rendra libre. Et on voit en fait que plus on va connaître la vérité, plus on aura cette révélation de notre identité, Eh bien on va comprendre qu'on n'est pas obligé de subir certaines choses, on n'est pas obligé de subir des héritages malsains. La Bible nous dit dans Galate 3 au verset 13, « Jésus nous a racheté de la malédiction ». Et dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ », il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on doit pouvoir se saisir de notre nouvelle identité en Christ, accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix, prendre, se revêtir de l'autorité qu'il nous a donnée, et ainsi, on ne sera plus obligé de subir différentes choses dans la vie. Maintenant, il ne s'agit pas de nier que des liens existent, en fait. Oui, il peut y avoir des choses qui perdurent dans votre famille depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations. Ça peut être au niveau de certaines habitudes qui ne sont pas bonnes. Ça peut même être au niveau de certains profils. On voit peut-être dans certaines maisons qu'il y a... Une chose qui revient tout le temps, à un certain âge, il y a des choses qui se passent, ça peut exister, mais on n'est pas obligé de subir ces choses. La révélation de notre identité en Jésus-Christ et, et cette autorité-là feront toute la différence. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'accepter la fatalité. C'est de se dire, OK, dans ma famille, personne n'a jamais atteint l'âge de 60 ans, par exemple. Mm -hmm. Ça veut dire que moi-même, je risque de ne pas atteindre cet âge-là et on commence à mener une vie comme ça où on a peur. Parce que voilà, on a remarqué ce cycle-là. En fait, il ne faut pas accepter cette fatalité-là. Le fait de constater une chose ne signifie pas que cela va vous arriver. Au contraire, il faut se positionner dans notre autorité en Christ et dire peut-être ces choses existent, mais pour moi, parce que je suis une nouvelle créature, cette chose n'a pas le droit de perdurer dans ma propre vie. Alors, comment faire lorsqu'on réalise que peut-être il y a des héritages qui ne sont pas bons euh, qui font partie euh, de notre environnement, de notre vie, eh bien, je vous propose de méditer sur l'œuvre de la croix et de prendre conscience de ces vérités-là. C'est vraiment cette vérité-là qui va libérer. C'est elle qui va te permettre de réaliser qu'en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu as une autorité supérieure à tout ce qui a pu être engagé dans le monde des ténèbres, à tout ce qui s'est fait dans le passé, à des habitudes que tes parents sont transmises, qui sont des mauvaises habitudes. Tu as une autorité sur ces choses-là. Et pour ça, il faut vraiment pouvoir méditer sur ce que Jésus-Christ a fait à la Croix pour chacun de nous. Et une fois que vous vous saisissez de ce qu'il a fait à la roi, ben il faut prendre autorité. Il faut se saisir de cette autorité-là et, décide et décider de se défaire de toutes ces choses du passé, en fait. cest de dire ben « Moi, ça ne m'arrivera pas. Je renonce à cette chose-là. » Peut-être dans votre famille, il y a de l'alcoolisme de génération en génération. C'est à vous de vous positionner et de dire ben « Je renonce à, à, à l'alcoolisme dans ma famille, dans ma maison, parce que je suis une nouvelle création. J'ai le pouvoir de briser ce lien-là et je brise ce lien dans ma vie. » Et quand vous avez fait ça, mais déclarez le règne de l'Esprit de Dieu sur vous parce que quand on dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui doit régner à l'intérieur de vous, avec ses actions, avec ses fruits, avec ses bénédictions, et il est tout à fait normal que si c'est le Saint-Esprit qui règne, mais vous manifestez des bons fruits, vous manifestez des choses différentes que peut-être vos parents, ou vos ancêtres, ou des personnes qui étaient là avant vous, mais il faut déclarer également le règne de Dieu, déclarer la présence de Dieu est, bien entendu, marchée par l'Esprit.
0: Amen. Merci Aurélie. Très complète, euh, ta pensée. Tu avais plein de choses à nous partager. Et Merci avais pas beaucoup. Finis. Et tu n'avais pas ah, fini. En plus. <rire> <En> plus.
1: <rire> Continuera. Ah,
0: ouais. continue dans la discussion. Si tu as d'autres points à partager, c'était excellent. Et euh, aujourd'hui, notre verset du jour euh, est dans 2 euh, Corinthiens 5, 17. On va le regarder ensemble. « Si quelqu'un est en Christ »,« Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et quand on lit ce verset, on peut s'approprier justement cette identité, on peut se positionner, parce que les choses anciennes qui ont été faites par nos parents, par nos ancêtres, nos grands-parents, etc., sont des choses qui sont du passé. Lorsqu'on est en Christ, on est mmh. une nouvelle créature. Donc, on, on repart à zéro. C'est comme si une nouvelle lignée commençait à partir de nous. Mais se dire, il suffit de naître de nouveau, et puis, c'est suffisant, ça se fait tout seul, bah, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des choses, vraiment, qui se passent à notre nouvelle naissance, bien entendu, mais il y a une nécessité de se, de se positionner. Et je me souviens, quand j'ai eu ce, ce défi pour avoir des enfants, euh, le diable est venu me dire « Ta maman a eu du mal à avoir des enfants, tu auras du mal à avoir des enfants. » Parce que j'avais les mêmes symptômes, finalement, que mmh. ma mère, j'avais le même problème que ma mère. Et euh, j'aurais pu dire bah oui c'est ça, c'est mon héritage c'est dans mes gènes donc ça va être comme ça donc je vais devoir prendre un traitement et peut-être que dans X années je tomberai enceinte. Non j'ai choisi de me positionner et de déclarer la grandeur de Dieu sur ma vie et de me positionner en tant qu'enfant de Dieu et de plus rester sur les choses du passé et là où ma mère a eu besoin de faire des traitements, a subi pas mal de choses pour pouvoir avoir des enfants moi j'ai pas eu besoin de passer par là parce que cet héritage générationnel je, je l'ai brisé en me positionnant j'ai pas forcément fait une prière parce que c'était tout n'était pas forcément conscient où j'ai brisé un ouais, lien ouais, d'héritage. Ouais. Mais j'ai dit en fait au diable qui j'étais désormais et que la Yveline d'avant n'existait mmh, plus. En fait. Et cette nouvelle lignée qui commence avec moi, c'est une lignée où il n'y a pas un héritage malsain, mais il y a une bénédiction. Le seul héritage que je transmets à mes enfants, c'est la bénédiction et plus la malédiction. Et quand on réalise ces choses-là et qu'on se positionne réellement, c'est là où on peut justement, prendre autorité et puis briser cet héritage. Oui,
1: ça commence, euh, comme tu dis, un peu dans, dans la dimension naturelle. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire
1: que, ben voilà, il y a, y a la, dans la famille euh, du diabète mm -hmm. où il y a des problèmes comme ça ou peu importe c'est quoi. Et, mais là, c'est qu'on est devenu enfants de Dieu. On a reçu l'autorité du nom de Jésus. Mm -hmm. Et ces, ces choses-là ne doivent pas persister. Et c'est vraiment ça ce que tu, ce que tu dis, Evelyne. Et il y a l'aspect aussi que euh, on a grandi dans un milieu peut-être où les parents euh, n'avaient pas accepté le Seigneur mm -hmm. et il y avait euh, spirituellement, c'était le désordre, il y avait mm -hmm. des esprits qui étaient là en train d'agir, etc., mm -hmm. dans un mm -hmm. climat comme ça. Et donc là, c'est vrai qu'on le voit euh, que par la suite, la génération par la suite, ils tombent dans les mêmes un peu travers. Mm -hmm. Et c'est parce que oui, un monde spirituel qui existe, qui est là. Mais là, on devient enfant de Dieu. Et même la, la, la parole dit dans l'Ancien Testament que, que ceux qui vont craindre l'Éternel, mmh. qui vont être ses enfants, je vais le dire comme ça, vont être bénis et, et même jusqu'à des générations, des générations ouais. après eux, en fait. C'est mmh. plus posé continuer. Tes enfants, c'est plus posé continuer. Mmh. Dans, dans ma famille, ça, ça va être comme ça parce qu'on sert le Seigneur. Et en fait, dans l'esprit... On va, on va s'accorder avec ce que dit la parole. On va prendre autorité et les choses vont briser. Donc, oui, naturellement, il y a des choses qui peuvent arriver qu'on voit et on constate que, hé, hey, ça, c'était là, mon grand-père, il a vécu ça. Et là, moi, on dirait que ça veut se passer dans ma vie, mais là, on prend position. Mm -hmm. Et c'est là que ça doit casser. Amen. Vraiment, c'est là que ça doit casser parce que sinon... Si c'est des prières sans fin de renoncement de toute chose, si on oublie une chose, ben ça va mal, hein Ben oui, <rire> <rire> Et donc c'est non, non, mais c'est vrai. Il y a
0: des choses des fois qu'on ignore ben aussi. oui. Et donc c'est comme sûr. si
1: on la connaîtrait pas, ben on serait maudit toute la non, vie. Hein. Non, 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 je suis désolée, c'est pas ça, hein? euh... Non.
0: Mais c'est important.
2: J'aime beaucoup le mot position qu'on qu est en train d'utiliser parce que justement, comme tu dis, il y a des personnes même qui vont faire ces prières là que je brise et tout, mais qui vont dire mais ça continue à persister dans ma vie cette chose qui était dans ma famille. Et c'est vraiment la position qui compte. Ce n'est pas tant que ça. Euh, tu as dit tout à l'heure que tu ne te rappelles même pas si un jour, tu as vraiment pris euh, mmh, autorité non, non, par rapport à fait. ça. Mmh. Mais c'est que tu étais, avais une certaine conscience de ta position. Et c'est plus fort que ce qu'on dit oui. euh, dans la bouche, en fait. C'est la conscience de cette position-là qui doit nous faire parler. Ce n'est pas qu'on parle, on répète des choses que je brise, je renonce mmh. et tout pour voir le résultat. Et il faut vraiment qu'on ait cette conscience-là. Maintenant, euh, je sais aussi que le Saint-Esprit révèle des choses. Oui. Il y a des choses qui peuvent tenir dans certaines maisons, dans certaines familles. On ne sait pas forcément la source, on ne sait pas d'où ça vient. Et les gens semblent prier, mais peut-être des choses ne se décantent pas. Oui. Mais le Saint-Esprit révèle aussi des choses et vous pouvez arriver comme ça à un moment où le Saint-Esprit va vous demander peut-être de faire une chose spécifique qui va régler oui. tout. Euh, c euh, ces questions-là. Donc, c'est important aussi de se dire que c'est un travail aussi avec le Saint-Esprit. On a une autre position qui est claire. D'un instant, la position est claire. Ben, ça, ça limite, j'ai envie de dire, euh, le travail. Maintenant, s'il y a des choses qui semblent persister alors que vous savez que vous avez cette conscience-là, il faut se placer devant le Saint-Esprit et dire « Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui bloque. Montre-moi la source. Montre-moi pourquoi ces choses que j'ai vues chez mon père et ma mère euh, je ne sais pas, ça, euh, ça continue. Mm -hmm. Et alors qu'on se tient comme ça avec persévérance, il y a quelque chose qui va se faire. Mm -hmm. oui. Le Seigneur va faire quelque chose. Et c'est important de, de le dire aussi pour toutes ces personnes, justement, qui, qui peut-être, depuis des années, subissent des choses, mm -hmm. prennent euh, autorité. C'est vraiment la position d'abord avant les mm -hmm. paroles et ouais. le Saint-Esprit aussi.
0: Et il y, y a certains cas aussi où le Saint-Esprit peut nous guider à nous débarrasser de certains objets euh, des choses qu'on a héritées peut-être justement de notre famille ou des choses qu qui nous, mmh. nous ont été données, qu'on mmh. a achetées quelque part. Il y a des choses des fois très euh, « terre-à-terre », entre ouais. guillemets. Il faut faire le ménage spirituel mmh. dans sa maison, des fois. Et il y a des choses qu'on doit jeter, des livres, des... n'importe mmh. quoi, peu importe l'objet. Si le Saint-Esprit nous pousse et, et met l'accent sur cette chose, parfois c'est simplement ça la raison mmh. euh, des problèmes qu'on a, de cet héritage malsain, qui est accroché dans notre vie.
1: Oui, et, et souvent, euh, ça va paraître très spirituel de faire des sessions comme ça, de tout briser, de tout renoncer. Mais après, ce qui est très, 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 très spirituel, c'est d'appliquer la parole dans notre vie, très naturellement et de manière très terre à terre, et de commencer à changer la façon dont on vit. Et ça, ça va amener un changement dans les générations à venir. C'est-à-dire que dans les couples, c'était comme ça dans, votre, dans, dans le couple de vos parents, vos grands-parents, vos grands-parents. Et là, vous, bien, vous allez dire, non, dans mon couple, maintenant, on va appliquer la parole. Ouais. On va s'aimer l'un l'autre. On mm -hmm. va se respecter l'un l'autre. Et on se dit, mais c'est tellement simple. Mais c'est parce que c'est tellement comme ça, la parole aussi, à quelque part. Donc... C'est pas juste de dire je brise toutes ces choses et que tout va être merveilleux. Mm -hmm. Si tu ne changes pas dans ton attitude, ton caractère ne devient pas être celui de Christ, mm -hmm. les ta choses ne vont pas changer. Ta mentalité, tout ouais. ça, mm -hmm. les choses ne vont pas changer. Et des gens, ils s'attendent à, à, à des fois de tout le temps le, le surnaturel, miraculeux ouais. one-shot. Mais si tu ne changes pas là-dedans, les choses vont très difficilement changer autour de toi, en fait. Ouais, et, et, et ça, c'est très spirituel, malgré mm -hmm. que ça peut sembler terre à terre. Mm -hmm. Mais Dieu nous appelle à appliquer sa parole. Et donc, dans le cas d'Yannis, justement, uh -huh. euh, je vais le laisser. Ça fait euh... la
0: transition. <rire> Je fais la transition tu pour toi. Et la bien. transition, tu veux ça tu, tu sais pas encore tout ce qu'il a. Dit, non. Pas Alors, mais tu connais son histoire. Eh oui. Tu voulais ajouter quelque chose Aurélie, Non, mais hein? que quand
2: Frank parlait, je pensais au verset qui disait que quand un esprit méchant voilà, soit, moi aussi. si mm -hmm. la maison n'est pas, euh, tu trouves la maison vide, mm -hmm. mais il va chercher uh -huh. des esprits plus forts. Exact. Et c'est ça en fait, si on ne se nourrit pas mm -hmm. de la parole de Dieu. Mais chasser le naturel, comme on dit, revient okay. au galop, ouais. mais c'est ce qui va arriver. Euh,
0: Exactement, ouais. c'était aussi le verset auquel je, je pensais, s'il n'y a pas un renouvellement de l'intelligence, mm -hmm. si on ne s'est pas nourri de la parole, effectivement, la, la porte reste ouverte en mm -hmm. fait, et euh, c'est à nous de nous positionner. Donc on voit qu'il y a des choses à faire dans le spirituel, dans la prière, mais il y a aussi des choses que vous pouvez faire bah, de manière beaucoup plus naturelle, comme tu le disais Franck mais qui sont tout aussi efficaces. Et je vous propose maintenant de découvrir comment Yanis, ben, finalement, à lui, tu, vous allez voir, briser cet héritage familial qui était plutôt chaotique dans sa vie et comment il a ouvert la voie pour une nouvelle lignée avec ses enfants en devenant un bon père. C'est la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Yanis Gauthier. Salut Yanis
3: Bonjour Evelyne.
0: Comment vas-tu Ça
3: va bien, ça et va... toi
0: ben, Ça va, je te remercie. Ce n'est pas la première fois que tu t'assois sur ce beau fauteuil, ce beau canapé, pour me raconter oh, toute tout. ta vie. <rire>
3: c'est ce que allais dire. Tu <rire> es dans oui. la bonne position. Hein. Tu as
0: vu, ouais, moi j'aime bien être là. <rire> J'ai déjà été assise là, c'est moins drôle, j'avoue, j'avoue. Et Aujourd'hui, euh, tu vas nous raconter ben, un peu l'enfance que tu as vécue et comment en fait Dieu a fait de toi un père, un bon père, j'ai envie de dire, de six enfants quand même, c'est pas rien. Euh, alors que tu as eu une enfance quand même plutôt chaotique, je crois que le mot, euh, le mot est faible. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le, le genre d'environnement dans lequel tu as grandi
3: En fait, un, un environnement déconstruit et chaotique dès le départ. Mmh. Euh, pas de père, pas de mère, une belle-mère colérique qui... Euh, qui vit une situation très contraignante puisque elle est couverte de dettes, mon père l'a abandonnée, il lui a laissé euh, trois enfants dont moi, le fruit de l'adultère, mmh. et forcément elle le vit très mal, elle le vit très mal, et c'est à moi qu'elle va, <rire> elle va faire payer cela en parlant de payer si elle me garde avec elle parce qu'il n'y a pas d'argent, elle a une allocation familiale, mmh. mais toujours est-il que je suis un enfant et euh, je m'identifie à elle, c'est ma mère, je l'appelle maman,
0: okay.
3: mais euh, je vois très vite qu'il y a des différences entre la relation qu'elle a avec ses enfants et moi et elle ne va pas me transmettre ce qu'une mère doit transmettre à un enfant. Pas d'amour, juste de la haine, de la violence, de la colère, des, des insultes, des brimades, de la négligence, du mépris. Mais je me construis dans cet environnement-là. Il
0: n'y a parce... jamais de moments de tendresse, des paroles valorisantes ou des choses comme ça
3: J'en ai pas le souvenir. T'en ai pas le souvenir. C'est tout
0: l'inverse. J'ai
3: le souvenir d'insultes, de, de, de crachats au visage, de, 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 de paroles blessantes. Mmh. Mais bon, ça fait partie de mon, mon quotidien. Je me construis comme ça. Tu mmh. vois, euh, on dit que tu as un cancre, tu es, es, euh, es le fruit d'un adultère, tu es un vaurien, tu as un accident, une erreur de la nature. Bah, « Bah ouais, je suis une erreur de la nature, je suis un cancre, etc. Je, » Je vais même m'identifier à tout ce qu'elle dit, quoi. « Tu réussiras jamais, tu es comme ton père, euh, bref.
0: » Pour toi, c'est la, la vérité, en fait
3: Bah, c'est des, des mensonges, mais qui sont des vérités mmh. dans, dans le cœur d'un enfant. Est-ce ouais. que moi, je sais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai Bah non, c'est ça. Donc, je n'ai pas de discernement, donc j'accepte ce qu'elle me dit. Et qui plus est, c'est qu'elle a de l'importance à mes yeux, c'est ma maman.
0: C'est ça. En fait, c'est ton seul repère, c'est ton seul parent qui est là, présent, donc, c'est le seul modèle parental que tu as. Et tu vas apprendre un petit peu plus tard euh, pourquoi elle se comportait comme ça avec toi.
3: Forcément, bien des années plus tard, j'ai écrit un livre, ça a été euh, bon, ma thérapie, hein, mmh. une thérapie spirituelle, un exutoire. Et euh, ce livre, il tombe entre ses mains. Donc, ce n'est pas moi qui lui ai offert, mais avec Internet, euh, euh, bon, elle a réussi à commander ce livre et elle découvre quelque chose. Elle découvre mon ressenti, je me livre... Et j'ai pas été tendre avec elle. J'avais pas, c'est vrai, euh, je le dis, je le reconnais aujourd'hui, euh, j'avais pas assez de maturité. Non pas que j'étais blessé, mais j'ai pas été tendre dans des mots parce que j'avais pas assez de recul. Mmh. Et quand elle a, li, elle a lu ce livre, ça a été pour elle aussi quelque chose, à mon avis, qui l'a touché, puisqu'elle a demandé à me voir. Et, et là, elle va mettre des mots sur son histoire et qui vont me permettre de comprendre pourquoi elle a agi comme ça vis-à-vis -vis de moi, euh, une vie aussi chaotique que la mienne. Elle me dira qu'elle a retrouvé sa mère pendue dans le salon, mmh. euh, qu'elle a été abusée sexuellement par son père, qu'elle a été placée dans un foyer, que le seul homme qu'elle a rencontré, malheureusement pour elle, ça a été mon père... Mmh.
0: Qu'il l'a est... abandonnée, qu
3: abandonné. donc c'est en fait c'est une femme qui est complètement détruite. Mmh. Et, et, et quand elle, 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 elle découvre ça, et que j'ai cette conversation, il euh, y a un élément quand même important, c'est qu'elle a perdu aussi son fils aîné, donc euh, son fils chéri. Donc c'est une femme qui est à bout, en, au point de rupture, qui, qui me livre, qui se livre à moi, qui me donne des, des, des choses intimes qu'elle m'a jamais partagées auparavant. Euh, je pense que pour elle aussi, c'est une... voilà, un exutoire mmh. de pouvoir ne pas se chercher des excuses, parce que ce qui a été fait, est fait. Mais après, elle me demande pardon. Elle me demande pardon. Et en me disant des... deux mots qui, qui... qui m'ont fortement touchée, c'est « Je te demande pardon, je n'ai pas su te donner d'amour parce que je n'ai pas reçu d'amour. Je ne sais pas ce que c'est.
0: Mmh. » Ça a fait quoi en toi quand elle t'a dit ça
3: J'ai eu beaucoup de peine pour elle. Mmh. Beaucoup de peine. Euh... Est-ce
0: qu'on peut parler de compassion ces moments-là de
3: compassion, mm. de compassion. Je pense que euh, aujourd'hui, j'ai c'est vraiment la personne pour qui j'ai plus de compassion. Euh, tu peux prendre mon père, tu peux prendre ma mère, me raconter leur vie, ok, ok, ok. Mais elle elle a des circonstances atténuantes. Malheureusement, c'est moi qui en ai payé le prix, mais, mm. mais j'ai eu beaucoup de compassion et, et euh, j'ai pas fermé la porte après. Tu
0: n'as pas fermé la porte, pas
3: fermé la porte, pas fermé la porte parce que. Euh, bon, euh, même si belle-mère, mais je savais qu'elle voulait connaître mes enfants, euh, je n'ai pas fermé la porte non plus pour ma mère, pour mon père, je leur ai ouvert la porte parce que je me suis dit, euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas réussi avec moi, ils vont peut-être le réussir avec euh, leurs petits-enfants, mm -hmm. euh, voilà. Et avec l'âge, avec le, la maturité, peut-être que leur vie va changer. Malheureusement, il n'y avait rien qui avait changé et puis euh, je me suis aperçu que c'était une souffrance aussi pour mes enfants d'avoir une grand-mère, d'avoir un grand-père et puis euh, qui leur donnait rien du rien tout. Rien du
0: tout, finalement. C'est ça, finalement, un peu comme ils t'avaient traité. Quoi.
3: Mais c'était quand même important pour mes enfants de, 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 de mettre un visage mm -hmm. sur un, un, un nom, un grand-père, oui. une grand-mère, pour leur équilibre, pour leur construction. Euh, C'est important qu'ils qu puissent les connaître.
0: Et toi, euh, en tant que père on, on, on connaît un peu ton histoire, les gens la connaissent, mais je te résume brièvement au cas où. Mais donc, euh, tu vas faire de la prison, euh, alors que tu as déjà euh, certains de tes enfants qui sont déjà nés. Donc, tu as des enfants qui vont venir te visiter en prison. Euh, ensuite, tu vas avoir d'autres enfants. Tu vas rencontrer euh, vraiment le, le Seigneur en prison. Tu vas vivre cette, cette vraie rencontre qui va bouleverser ta vie. Mais euh, est-ce que ça suffit pour devenir un bon père, juste de faire cette rencontre avec Dieu Et par un coup de baguette magique, tu, tu vas devenir un père pour tes enfants
3: Non, alors la prison, pour moi, c'était une prise de conscience euh, de l'importance d'avoir des enfants. Et j'ai aussi décidé de ne pas rééditer, de ne pas faire vivre à mes enfants ce que moi, j'avais vécu. Mmh. Le temps est passé, Dieu a pris sa place dans mon cœur, forcément, transformation, métamorphose, euh, je grandis spirituellement, je vois Dieu me guérir mes blessures, me reconstruire... Et, et me donner aussi une vision, celle d'un père. Je, suis pas, je sais qu'on n'est pas père, on devient père. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont en moi. Ma femme va avoir un rôle exceptionnel puisqu'elle va toujours être là pour me pousser vers le haut. Tu vas y arriver, tu seras un père, tu, tu mérites qu'il t'aime. Euh, tu, 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 tu vois, tu, tu... des fois, il y a des combats. On dit, papa, les enfants viennent, papa, je t'aime, mais...
0: Hum.
3: Toi, tu te sens es, pas digne.
0: T'arrivais à leur dire, je t'aime, à tes enfants
3: Oui, 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 moi, j'arrivais à leur dire, mais... J'arrive pas à comprendre qu'ils puissent aimer quelqu'un comme moi. On m'a pas aimé, j'ai mmh. ai pas de valeur.
0: C'était recevoir leur amour qui était dit. C'est
3: ça. Et quand je vois mes enfants qui me tendent les bras, je... pourquoi ils me tendent les bras Moi, il a personne qui m'a tendu les bras. Mmh. J'ai été rejeté. Donc, je vois l'importance que j'ai pour eux. Et ça, ça a été capital pour moi. Et j'ai fait des petites erreurs. Dieu merci, euh, la prison, ça a été la dernière étape, en tout cas que de durée et difficile, que j'ai fait vivre à mes enfants. Après quoi, j'ai mis à plat tout ça et j'ai décidé de ne pas faire deux des victimes mmh. euh, de, mon, de mon passé, de ne pas les prendre en otage. Donc euh, forcément, j'ai switché, mais complètement.
0: Et comment tu as fait pour switcher C'est parce qu'il y, y a des gens qui essayent d'être des bons parents puis qui n'y arrivent pas. Comment c'est comment possible
3: ben c'est simple. Moi, je sais tout ce qui m'a manqué. Euh, la présence d'un père, euh, être un papa qui t'amène faire une partie de football, un papa qui t'apprend à faire du vélo, un papa qui t'emmène au restaurant. En fait, tout ce que j'ai pas eu, je l'aurais donné. Mm. Euh, et et j'ai essayé d'inverser. J'avais je, je, peut-être un avantage, c'est que je, je, je savais ce qu'un enfant ressentait dans son cœur. Mm. Lorsqu'un père fait une promesse qui ne la tient pas, lorsqu'une mère manque à son rôle. lorsque euh, un, un je t'aime n'est pas dit, lorsqu'un pardon n'est pas dit, lorsqu'une main n'est pas tendue, lorsqu'il y a une absence, je savais ce que ça générait dans le cœur d'un enfant. Et j'ai veillé à, à leur donner tout ce que je n'avais pas reçu. Et, et j'y ai mis toutes mes forces, toutes mes tripes. Et Dieu euh, a eu ce rôle pour moi d'être un père, parce que euh, pas de père, pas de repère. Et forcément, il fallait que j'apprenne euh, ce que c'était un vrai père, donc mmh. c'est Dieu qui me l'a appris.
0: C'est comment ça En lisant la parole, tu as en découvert lisant... son cœur de père
3: Son cœur de papa, mmh. <rire> et, et, et aussi, bien sûr, en le voyant agir dans ma vie, en le voyant me réconforter, me consoler, accomplir euh, ses promesses, sa parole, ses engagements. Bref, en étant là, ça a été mon père, ça a été mon coach, mon mentor, tout ce que tu veux, mais en tout cas, il m'a amené vers le haut, il m'a fait comprendre que... Hey, c'est quoi ton passé? C'est ton passé. Ton présent, il, il est là et il y a un futur avec tes enfants. Et j'ai des projets pour vous wow. au niveau de votre famille.
0: Et euh, est-ce que le pardon a joué un rôle aussi? Parce que quelqu'un blesse, quelqu'un qui est blessé blesse en général. Tu as dû pardonner ta mère, ton père, ta belle-mère. Est-ce qu'il y a eu ce travail qui a été fait dans ton passé? J'ai pardonné tout le monde. Tu as pardonné tout le monde? J'ai pardonné tout le
3: monde. C'était une nécessité.
0: Mm.
3: Je ne voulais pas que mes enfants souffrent de mes blessures. Je ne voulais pas. Euh, développer de l'amertume et avoir des paroles dures euh, sur mes, mes parents parce que mes enfants euh, euh, n'avaient pas à, à, à subir tout ça et je ne voulais pas que mes enfants euh, voient mes, mes parents au travers de leurs erreurs. Ouais. Je ne voulais pas ça et je ne voulais pas non plus euh, montrer à mes parents euh, tout ce qui m'avait fait de, 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 de dur et de difficile. Quoi. Au travers du pardon, j'ai j'ai vu mon père donner sa vie au Seigneur. Wow. C'est pas rien, quand même. Pour moi, s'il si, voilà, fallait sacrifier, en tout cas, une... <rire> au niveau de douleur, souffrance et tout ce que tu veux, bah, ça valait le coup. Ça valait le coup. Mm. Valait le coup.
0: Donc, c'est ça, aujourd'hui, euh, tes parents, tes parents, euh, fois trois, j'ai envie de dire, hein, mm. qu'est-ce qu'ils sont devenus Donc, ton père, tu nous dis, lui, il s'est donné au Seigneur.
3: Il est parti dans mm. la Patrie Céleste. Mm. Euh, ma belle-mère est décédée. Euh, elle a été à l'église, mais elle a refusé de confier sa vie au Seigneur. Elle est morte, euh, triste, euh, isolée, euh, foudroyée par une crise cardiaque. Ma Et mère, es, c'est toute une histoire. Euh, elle elle s'est réfugiée dans l'alcool pour combler ses, ses souffrances. Et elle est décédée seule dans, dans, dans sa maison. J'ai appris après, après par une amie à elle que ce qu'elle avait fait avec moi, elle l'avait fait avec... Euh, un autre enfant qu'elle avait abandonné à la clinique, accouché sous X, et euh, elle a vécu dans la culpabilité, elle ne s'est jamais pardonnée de ne pas avoir réussi au niveau de, de, de sa famille, et elle s'est réfugiée dans l'alcool.
0: C'est terrible, parce que ça aurait pu être ton histoire, ça, Yanis On aurait pu dire, et la fin de la vie d'Yanis a été comme ça, culpabilité, il n'a pas réussi à être un bon père, il n'a pas réussi, mais c'est tout l'inverse que Dieu a écrit avec ta vie il a écrit euh, « Yanis a réussi ». Yanis a été un père et un bon père pour ses enfants. imparfait certes, comme tous les parents. Mais euh, Dieu a réussi à faire cette œuvre en toi de transformation. Et franchement, moi, je trouve ça magnifique.
3: En parlant de réussite, il mm -hmm. y, y a quelque chose que... Bon, <rire> mon fils m'a dit d'une vingtaine d'années euh, dernièrement. Il m'a regardé, il m'a dit « Papa, plus tard, je vais être comme toi ah. ». Et pour moi, c'était... voilà. voilà. Je ne dis pas, Seigneur, reprends-moi, j'ai abouti, j'ai fini. Mais mm. voilà, dans, 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 dans ces échecs, il y a eu la main de Dieu. Et quand j'entends mes enfants me dire ça, bah, mon cœur est comblé.
0: C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Yanis. Tu donnes, je crois, beaucoup d'espoir à des gens qui ont eu une vie difficile, de voir qu'on n'est pas obligé de reproduire ce qu'on a vécu, mais avec Dieu, on peut vraiment avoir une nouvelle vie.
3: Merci de m'avoir invité. Merci.
0: Merci Yanis, Yannis. merci beaucoup. Uh, Yanis mmh. en plus il raconte toujours mmh. super bien uh, les histoires avec uh, toutes ses ce, émotions et tout ah, ce qui va ouais, avec. Les
1: punchlines. Les punchlines exactement. Et les punchlines beauté, le
0: sportif. <rire> Alléluia. Mais extrêmement euh, encourageant de oui. dire dire qu'on peut avoir un passé comme, comme il a eu et puis euh, réussir dans la vie, réussir mmh. sa vie de famille surtout et puis transmettre un héritage de qualité euh, à ses enfants. Oui. Et ça c'est euh, encourageant. Alors euh, on vous encourage à vous positionner en tant qu'enfant de Dieu à être ferme, à oui certes vous lever vraiment dans la prière et à prendre autorité et à briser éventuellement des liens familiaux, mais surtout, surtout à vous positionner dans votre identité d'enfant de Christ et puis à renouveler vos mentalités, votre intelligence et à poser des actions qui vont amener un réel changement dans votre vie on vous souhaite un très bon week-end, un bon culte dans vos églises locales ce dimanche et nous on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour Chez Vous